0: 그리스도의 은혜로 너희를 부르신 일을 이같이 속히 떠나 다른 복음을 따른 것을 내가 이상하게 여기노라 다른 복음은 없나니 다만 어떤 사람들이 너희를 교란하여 그리스도의 복음을 변하게 하려 합니다. 그러나 우리나 혹은 하늘로부터 온 천사라도 우리가 너희에게 전한 복음 외에 다른 복음을 전하면 저주를 받을지언다. 우리가 전에 말하였거니와 내가 지금 다시 말하노니 만일 누구든지 너희가 받은 것 외에 다른 복음을 전하면 저주를 받을지어다. 아멘. 아. 기독교를 말하려면 기독교에서 기쁜 소식이다. 우리가 굿뉴스라고 말하는 이 복음을 말해야 하고 참된 기독교 신자가 되려면 복음을 알고 소유해야 합니다. 그러기 전까지는 기독교를 안다고 할수 없고 사실상 기독교 신자가 되었다고 말할 수 없습니다. 그런데 오늘날 우리는 복음을 너무 간단한 말과 표현으로 듣고 그 지식을 가진 것으로 복음을 알고 소유한 것처럼 생각하는 많은 사람들이 있습니다. 특히 기독교적인 어떤 것들을 보고 경험한 것으로 또 교회를 다니면서 여러 기독교적인 경험을 한 것으로 복음을 알고 소유한 것처럼 생각하는 사람들이 많이 있습니다. 게다가 잘못된 것을 기독교 복음을 알고 믿는 현실까지 오늘 우리들 가운데에 있어서 자신조차도 성경이 말하는 복음을 알고 소유하고 있는지를 모르는 일이 있게 되었습니다 그래서 우리는 정말 복음을 아는가라고 물게 되고 그런 차원에서 우리가 지난 몇주 동안 앞서서 몇주 동안에 그런 질문에 입각해서 말씀을 살폈습니다 이 시간에 이 자리에 계신 여러분들도 그 맥락에서 계속 생각해 보십시오 자신이 얼마나 교회를 다녔던지 과연 복음을 알고 소유하고 있는지를 한번 자기가 그 복음을 소유한 자인지를 물어보십시오. 이 땅에 태어나서 사는 한 인간이 죄와 사망의 그림자가 들이운이 세상을 살며 멸망으로 나아가는 조건에서 모든 것을 새롭게 하는 자신의 영원한 운명을 바꾸는 이런 놀라운 소식, 곧그 기쁜 소식을 알고 소유한다는 것이야말로 인생일 때최대 일이라고 말할 수 있습니다 그것은 분명 나중에 보통 깨닫는 일이 있지만 나중에 그 자기가 복음을 알고 소유했을 때는 자신의 인생의 최고의 가치, 무엇으로 비교하고 바꿀 수 없는 최대의 가치인 것을 알게 됩니다 그러므로 우리는 지금, 우리가 지금 살피고 있는 말씀, 진실로 복음을 알고 소유하는가를 말하는 이 말씀은 우리 모두에게 꼭 필요한 말씀이라고 할수 있습니다. 그러므로 여러분 자신이 교회를 얼마나 다녔든지 계속되는 말씀을 통해서 정령 자신이 복음을 알고 소유한 자인지를 확인하고 그 위에서 신앙과 삶을 갖기를 구하시기를 바랍니다. 그리고 더 나아가서 거짓된 복음이 범람하는 이 시대 속에서 성경이 말하는 복음을 다른 사람들에게 전해줄 수 있는 데까지 나아갈 수 있기를 바랍니다. 아, 지금 우리는 이 전체 시리즈의 서론격으로 복음이 무엇인지 또 복음을 소유하여 사는 것이 어떤 것인지 구체적으로 살피기에 앞서서 먼저 우리들의 현실 속에서 복음이라고 생각을 하지만 사실상 복음이 아닌 것을 하나씩 이게 먼저 살피고 있습니다. 그 동안 우리가 이 고난 주간이라든가 뭐 부활절과 이 복음 전치 등으로 몇 주의 공백이 있어서 앞서 살펴본 것들의 흐름이 잠시 깨어졌습니다. 만은 여러분들이 앞서서 살폈던 그 내용들을 잘 기억하시고 분별을 하는데 자료로 삼으셔야 합니다. 여러분 특히 제가 최근에 3주 동안에 살폈던 것을 기억하시나요? 성경이 말한 복음이 아닌 것들을 말했는데요. 최근에 세, 세 번에 걸쳐서 말한 것들을 기억하십니까? 가장 먼저 말했던 것은 용어를 알든 모르든 모든 거짓된 복음의 기저에 있는 두 가지를 먼저 말을 했습니다. 그것은 에덴에서부터 시작되었다고 할 정도로 오래된 것으로, 것이라고 했죠. 뭐였습니까? 바로 율법주의와 율법폐기주의라고 했습니다. 율법주의와 율법 폐기주의는 가짜 복음이라는 것이죠. 그래서 어떤 얼굴을 하고 나타나든 이두 가지를 갖게 되면 그것은 일단 복음을 변질하게 변하게 만드는 것입니다. 가짜 복음이 되는 것이죠. 그것들은 하나님의, 하나님을 오해하고 우리의 행시를 더하고 뺌으로써 자신의 구원을 생각하고 구하는 것이어서 성경이 말한 복음과 거리가 멉니다. 물론 그두 가지는 오늘의 교회 안에 여전히 복음인 것처럼 힘있게 외쳐지고 있습니다만 아니라는 것입니다. 우리는 그것을 먼저 살핀 뒤에 오늘의 교회 안에 새 옷을 입고 사람들의 호감을 갖게 하는 내용들을 이렇게 덧붙여서 두 가지 내용을 살펴었는데요 복음이 아닌 것들을 살폈는데 기억하시나요? 먼저 말했던 것이 무엇이었습니까? 기독교 복음을 개인의 행복과 몸과 마음의 치유로 말하는 가짜 복음, 거의 소위 치유의 복음으로 말하는 것을 먼저 말했습니다. 그리고 이어서 살핀 거짓된 복음은, 기독교 복음을 부와 번성과 연결해서 말하면서 우리의 무엇을 따라서 부와 번영을 하나님으로부터 얻을 수 있다고 하는 소위 부와 번성의 복음으로 말하는 것을 살폈습니다. 이두 가지는 지금도 수많은 사람들이 기독교 복음인 줄 알고 열심히 믿고 따르고 있지만 아니라는 것입니다 예수를 믿어서 개인의 행복과 몸과 마음의 치유를 받고 또 예수를 믿어서 하는 일이 잘 되고 부와 번성을 얻는 것을 복음으로 알고 열심히 추구하며 따르는 것은 성경과 동떨어진 성경과 은 복음을 변하게 한 다른 복음입니다. 그런데도 그런 사람들이 수가 적지가 않습니다. 기독교 복음은 정말 기독교 복음이 정말 기쁜 소식인 것은 예수를 믿어서 이땅몇십 년의 개인의 몇십년 동안 개인의 행복과 몸의 마음의 어떤 치유를 경험하고 부와 변형을 얻는 것 때문이 아니고. 우리의 영원한 숙제인 죄와 사망의 문제를 하나님께서 그리스도 안에서 해결하여서 갖게 했기 때문에 그게 복음이 되는 것이고 인류 역사에서 가장 기쁜 소식이 되는 것이죠 그런데 이런 사실이 이제는 구태의연한 얘기가 되어버렸고 나에게 별로 가치가 없는 것처럼 취급돼어서부합언성 같은 복음은 더 실제적으로 다가오지만 이런 성경이 말한 이 복음은 자기에게 실제적으로 와닿지 않는 것처럼, 안아서 그런지 별로 그렇게 중요한 복음으로 기쁜 소식으로 여기지 않는 그런 현실이 우리 가운데 있게 됐다는 것입니다. 그러나 이런 성경이 말은 복음을 알고 소유하여 누리기 전까지는 기독교 복음을 안다고 할 수가 없고, 복음을 소유한 그리스도인이라고 말할 수 없습니다. 그것을 기억하고 우리는 계속되는 말씀을 듣고 소유하는 자안 대로 나아가야 합니다. 오늘 우리가 읽은 이 본문에서 바울은 오직 그리스도의 은혜로 얻게 된 구원, 곧 복음을 흐리게 하는 모든 행동에 대해서 그리스도의 복음을 변하게 하는 것으로 규정하고 있습니다. 그렇게 그리스도의 복음을 변하게 하는 것을 바울은 또한 다른 복음이다. 그 성경이 말한 복음이 아니라고 말을 하고 있습니다 그런데 오늘날 우리는 그리스도의 복음을 변하게 한 다른 복음을 현실 속에서 아주 흔하게 보고 있는 것이 진짜 우리가 이 시대에 정말 어려운 시대를 살고 있다고 볼수 있습니다 아예 이제는 그렇게 그리스도의 복음을 변하게 하는 것이 너무 흔해서 많은 사람들이 그 변질된 복음을 복음으로 듣고 알고 믿고 따르는 형편이 되어버렸습니다. 그러나 그것은 성경이 종말을 향해서 나아갈 때더 심해질 것으로 말한 예견된 일이고 예언한 말이기도 합니다. 뭐 그렇다고 해서 그런 현실을 숙명적인 것으로 받아들여서 수동적으로 있어야 된다는 얘기는 아닙니다. 아, 그저 이런 괴이한 일이 기독교 복음을 오해하는 일, 그래서 사람들이 기독교에 들어온 줄을 알지만 은 사실상 기독교와 먼 그런 모습 그리고 번질된 이 복음이 현실적으로 우리들에게 흔하게 있고 그것의 정도가 주님이 오실 때까지 점점 더 심해져서 그래서 배교로 나아가는 일이 있게 될 것을 말씀한 것의 연장선상에 우리가 있고 그런데 지금까지 우리가 미래를 아직 안 가봤으니까 지금까지의 역사를 놓고 놓고 보면 지금이 가장 심한 시기다 하는 것입니다. 예수님은 이미 예언하셨죠. 거짓 선지자가 많이 일어나 많은 사람을 미혹할 것이라고 그랬습니다. 또 바울은 주님이 오실 때가 가까울수록 먼저 배교하는 일이 있을 것이다 라고 했습니다. 그런 니다 종말론적인 성취를 다른 무엇보다도 이 복음의 변질과 왜곡 속에서 있는 것으로 우리는 생각을 해야 되고 그것이 그래서 가벼운 것이 아니라는 것을 우리가 좀 자각을 해야 됩니다. 너무 흔하니까 자각 능력이 떨어졌어요. 이게 흔해버리면 이것도 저것도 하니까 별 이렇게 예민해지지가 않거든요 우리 시대가 그렇게 되었습니다 그래서 한 사람씩 한 사람씩 변질된 복음을 따르는 것을 대수롭지 않게 여기면서 신앙의 자신의 인생의 마지막을 향해서 다가가고 있는 것입니다 그래서 바울은 여기 1세기부터 조금이라도 복음을 변하게 하는 것을 가볍게 다루질 않았습니다. 우리는 이 오늘 본문에서 나오는 이 바울의 어조라든가 이런 단호하고 강한 것에 대해서 거북스럽게 생각하거나 이상하게 생각해서는 안 됩니다. 그만큼 이것은 심각한 얘기인 겁니다. 중대한 문제인 것이죠. 그는 복음을 왜곡하고 변질하게 하는 것에 대해서 명확히 분별하였고 분명한 태도를 드러냈습니다. 물론 그것은 우리 모두가 갖고 따라야 할 모습으로 말한 것이기도 합니다. 여기 바울이 취한 반응과 태도를 여러분들이 잘 보십시오. 그는 7절에서 보는 바대로 성경이 말한 복음과 다른 것을 분별하여 우리 그리스도인들을 결혼하게 하는 것으로 명확히 보았습니다. 그러니까 있을 수 있는 것이고 뭐, 그, 뭐 그런 것 우리 사람들과 관계가 있기 때문에 아 그렇다고 사람인데 내 가정이고 내 주변의 친구인데 그동안 함께 있었던 사람인데 이렇게 사람의 인맥과 인정에 끌려서 이 결혼하고 있는 것을 무디게 하거나 몰라라 하질 않았습니다. 우리 그리스도인들을 결혼하게 하는 것으로 보았어요. 결국 그리스도의 복음을 변하게 하는 것으로 명확히 분별하였습니다. 그리고 그것에 대해서 단호했습니다. 다른 복음은 없다. 그러므로 하늘로부터 온 천사라도 우리가 너희에게 전한 복음 외에 다른 복음을 전하면 저주를 받을지어다. 라고 했습니다. 그리고 이어서 구절에서 내가 지금 다시 말하느니 만일 누구든지 너희가 받은 것 외에 다른 복음을 전하면 저주를 받을지어다. 라고 반복하여서 강조했습니다. 오늘 교회 안에 많은 사람들이 본문에서 말하는 것을 익히 들고 알고 있으면서도 아마 여러분들 중에는 이 말씀을 교회 좀 다녔으면 아마 최소한 1, 20번 이상은 들었을 거예요. 수십 번 들었을 겁니다. 그런데 오늘 교회 안에 많은 사람들이 이 본문이 말한 것을 익히 알고 있으면서도 복음을 변하기 한 다른 복음들에 대해서 여기 바울처럼 명확하게 분별하여서 단호한 태도를 취하는지에 대해서는 의문이에요. 오히려 우리들의 현실을 놓고 보면 그렇게 하질 않습니다. 그것이 분명히 이상한 것입니다. 왜 그럴까요? 이 포스트 모더니즘의 미덕 때문입니까? 포스트 모더니즘의 정신, 다원성과 상대성, 누구든지 당신도 옳고 나도 옳을 수 있고 얼마든지 다원적인 이런 생각을 받아들여서 그런 것입니까? 아니면 자신들이 먼저 변질된 복음을 믿고 있기 때문에 이미 그런 것에 대해서 수용성이 먼저 생겼기 때문에 그런 것입니까? 그런 이유라면 당연히 여기 바울처럼 분별도 분명한 태도도 취하지 못할 겁니다 어쨌든 오늘날 사람들은 복음에 대해서 성경이 이렇게 단호하게 말하고 있는 것을 잘 이해하지 못하는 듯합니다 오히려 이단들과 한쪽으로 치우친 사람들만이 자신들이 믿고 주장하는 것 외에는 모두 거짓이라고 하면서 자신들의 지식을 기준으로 나름 분별하면서 단호한 태도를 보여요 여러분 이단들이 얼마나 단호합니까? 자기들이 믿는 것 외에 절대 수용을 안 합니다 굉장히 단호하죠 그래서 오늘날 우리는 양쪽 이두 극단을 보고 있습니다 이두 극단이 있어요. 이런 것서 분별 못하면서 그냥 퍼져 있는 한 그룹들과 아주 잘못된 것을 가지고 자기들만 오른 것처럼 하는 이두 극단이 쫙 퍼져 있어요. 그들이 더욱 두드러져 있습니다. 여러분, 우리가 사는 시대는 다른 측면에서 보다 기독교의 핵심이요 심장인 복음, 온 세상을 새롭게 한 복음이요 죄와 사망 가운데 있는 인간에게 새 생명을 얻게 하는 복음을 가리우고 흐리게 하고 왜곡하고 변하게 한다는 면에서 지금까지의 역사 속에서 우리가 지금 가장 혼탁하고 혼란스러운 시대를 살고 있다는 것을 알아야 합니다. 타락한 이 세상과 또 죄와 사망의 그늘 아래 있는 인간의 유일한 소망인 복음만큼은 변해서는 안 되는 것입니다 이것이 인간에게 있어서 몇십 년 살고 마는 정도가 아니라 영원한 생명까지 연관된 인간에게 유일한 소망이기 때문에 이것이 문제가 되면 인간의 운명은 달라져버려요 그래서 이것만큼은 변해서는 안 되는데 고름도우서 4장에서 바울이 말하듯이 이 세상신, 그 사단이 우리의 복음을 가리우고 혼란케 하는 일을 더욱 거세게 하고 있어서 많은 사람이 그 사단의 유혹을 받고 있고 또 그의 도구로서 활동을 하고 있는 것입니다. 자신들이 그 사단의 유혹을 받고 있는지조차도 모르는 사람이 부지기수인 것이죠. 그래서 성경이 말하는 복음을 알고 소유하는 것에 큰 방해가 우리들의 현실 속에 있습니다. 그래서 상대적으로 복음을 제대로 알고 소유하는 것이 중대한, 너무 중요한 그런 시대를 산다고 말할 수 있겠습니다 그런 면에서 지금 우리가 묻는 것은 굉장히 중요한 것입니다 단순히 아, 여러분이 교회를 다니느냐라는 것이 중요한 것이 아니라 정령 복음을 알고 소유한 자인가 하는 것입니다 내가 모태신앙이고 내가 우리 부모가 어떻고 어떻고도 이런 얘기를 꺼내자는 게 아니에요 그런 낡고 낡은 얘기를 가지고 명함을 하나님 앞에 내놓을 수가 없는 것이고 정령 복음을 알고 소유한 자인가 하는 것입니다 정녕 그러한 자는 바울이 다른 복음을 분별하여 계속 사도들이 전한 복음 안에서 신앙 생활하도록 했던 것처럼 내가 그러한지를 통해서 확인해 볼 필요가 있는 것입니다 그래서 먼저 여러분들에게 묻고 싶은 것입니다 여러분들은 다른 복음들이 넘쳐나는 오늘날 우리들의 현실 속에서 성경이 말하는 복음과 다른 복음을 성경이 말한 복음과 다른 그런 복음을 분별하여서 단호하게 반응하고 있습니까? 다른 복음을 분별할 정도로 성경이 말한 복음을 알고 소유한 자입니까? 지금 앞서서 말하는 다른 복음들에 대해서 여러분들의 반응이 어땠는지를 한번 보십시오. 아, 이미 뭐 제가 한세 가지 정도를 얘기했습니다만 먼저 앞서서 그런 것에 대해서 여러분들이 반응이 어땠는지 한번 보십시오. 혹시 그런 얘기를 들었을 때도 아이 그래도 그 이런은 있을 수 있지. 이렇게 동정적이십니까? 저는 여러분들 중에 어떤 사람들이 앞서서 살폈던 치유의 복음과 부와 번성의 복음을 제가 거짓된 복음이라고 말하면서 그런 것들을 말한 것을 듣고 불편해하고 방어적인 태도를 보인 사람들이 있었다는 것을 제가 들었습니다. 그래서 먼저 말한 것입니다. 아무리 오늘 본문을 알아도 본문처럼 반응하는 것은 쉽지 않아요. 여러분 제 말을 이해하셔야 됩니다. 여러분. 특히 교회를 오래 다녔고 교회를 다니면서 나름 무엇을 형성한 사람은 본문처럼 행동하기가 어렵습니다. 어쩌면 여러분들에게 그런 거짓된 복음이 먼저 수용되어서, 뒤섞인 복음이 수용되어서 지금까지 믿고 따랐기 때문에 그랬을 수도 있어요. 그런 자신의 문제를 여러분들이 정직하게 하나님의 말씀에 비추어서 인정하고 아, 정말 복음을 알고 소유한 자로서 신앙의 여정을 갖고 다른 사람들에게도 도움을 줄수 있기를 바랍니다 정확한 분명과 분명한 태도를 바울처럼 가질 수 있기를 바래요자 그러면 앞선 이두 가지 복음에 이어서 오늘날 우리들의 현실 속에서 많은 사람들이 따르는 또 다른 거짓된 복음을 연결해서 말을 해야 되는데요 아, 오늘날 대중적으로 많은 사람들이 따르는 또 다른 거짓 복음입니다. 그것은 바로 도덕주의 복음이라고 하는 것입니다. 여러분들 중에 어떤 사람들에게는 좀 생소하다고 할지 모르겠습니다. 그리고 어떤 사람들은 이런 용어 자체가 도덕주의, 이렇게 주의란 단어를 쓰면 벌써 이게 알러지 반응을 하는 사람들이 있어요. 무조건 어렵다, 이렇게 생각하는데. 내가 무지해서 당하는 것보다는 몰랐던 걸 열심히 알아서 그에 빠지지 않는 것이 중요하기 때문에 어렵다고 생각하지 말고 한번 여러분이 듣고 확인해 볼수 있기를 바랍니다 여러분들이 이런 용어를 알든 모르든 우리 현실 속에는 이 도덕주의 복음이 흔합니다 우리 현실 속에는 기독교 복음을 도덕주의적인 개념과 행위로 알고 따르는 사람들이 많이 있습니다 물론 이것은 율법주의와도 깊은 관련이 있습니다. 그러나 오늘날 이 현대의 옷을 입고 많은 사람들이 신선하게 여기고 심지어 의롭게 여기고 참 모범적인 교회, 모범적인 신자로 이렇게 여기기까지 합니다. 이 도덕주의 복음이라고 하는 것은 무엇을 하지 않으면 저주받을까 봐 두려워하면서 자신의 행위 안에서 구원을 얻고 확인하려고 하는 그런 모습에서부터 시작해서 오늘날 기존 교회들의 타락에 반발해서 삶을 강조하는 가운데 도덕주의적인 가르침으로 착한 그리스도인이 되기를 강조하는 그런 그룹에까지 넓게 퍼져 있습니다. 기독교를 말하면서 이들은 이들이 주장하는 그 모든 내용들의 이 도덕주적인 가르침의 이 중심을 조금 이렇게 쭉 좁혀서 보면 이들이 주장하는 것의 이 가르침의 표어가 하나로 이렇게 좀 좁혀져요. 그들이 주장하는 표어는 교리가 아니라 삶이다라는 이 표어로 주로 이렇게 주장됩니다. 그런데 이 주장은 제법 오랜 세월 외쳐지고 주장된 것입니다. 그 주장은 기독교회 안에서 기독교회 안에서 뭔가 식상해 한 사람들 또 그리고 교회 타락으로 인해서 교회에 대한 거부감을 가진 사람들 특히 기독교에서 교리를 강조하면서 삶을 등한시한 것에 대한 거부감과 반감을 가진 사람들에게 호소력을 갖고 있고 또 좋게 여겨져서 많이 따릅니다. 그들에게 중요한 것은 진짜 삶 또는 도덕적인 삶으로, 삶입니다. 그래서 기독교 복음을 그런 삶으로 설명을 합니다. 우리나라에 잘 알려진 미국의 대형교의 목회자 우리나라에 와서도 집회를 인도했던 릭 워런 같은 사람. 또 미국의 치유 복음이나 부와 번성의 복음을 외치는 목회자들이나 교인들 뭐주엘 로스틴이든 뭐 이런 사람들도 다마찬가지요 이런 사람들도 심지어 이 도덕주의 복음과 섞여 있어요. 그런 것들. 부와 번성의 복음을 얘기하면서도 그들도 이런 말을 교리가 아니라 삶이다. 이런 얘기를 흔히 해요. 아주 쉽게 내뱉습니다. 그런데 흥미로운 사실은 그런 얘기를 앞서서 크게 외치고 두드러지게 주장했던 사람들은 19세기의 자유주의자들이에요 그러니까 19세기 옛날 자유주의자들이 앞서서 기독교는 교리가 아니라 삶이라는 구호를 말하면서 외쳤습니다 그런데 이들은 교리가 아니라 삶이라고 하면서 교리를 아예 배제해버렸어요 배제하는 쪽으로 이렇게 드러냈습니다 그런데 오늘날 이 구호를 외치는 이 자유주의의 대를 입고 있는 뭐 그들을 그래서 소위 신자유주의라고 말하기도 합니다만 은뭐 그런 그룹들 가운데서 요즘은 부상하는 그룹들이 이머징 처치라고 합니 이머징이라는 말은 떠오르는다는 의미인데, 그러니까 부상하는 어떤 그룹들인데, 이머징 처치 운동하는 이 사람들은 성경도 옹호하고, 또 교리도 완전히 부정하지는 않는 그룹 사람들이 제법 이머징 처치 운동하는 데 포함되기도 했습니다. 그러나 그들의 결론은, 이상스럽게 똑같습니다. 삶을 강조하면서 아, 앞서서 있던 옛날 자유주의나 별반 다를 바 없어요. 오늘날 이머지 처치 운동의 리더격인 맥클라리라는 사람이 이렇게 말했어요. 우리는 누구의 계보, 뭐, 무슨, 뭐, 종교 학자의 계보고 뭐, 이런 청교도 이런 거. 우리는 누구의 계보나 의식, 교리, 구조 또 용어가 옳은가에 대해서는 별 관심이 없고 대신 누구의 행동, 섬김, 전도, 복지, 친절, 효과가 좋은지에 대해서 대단히 중요시 여긴다. 이렇게 중요시 한다 말했어요. 여러분들 중 어떤 사람은 "아, 나는 이런 거 별로 관심 없어요. 너무 이게 어렵습니다. 이렇게 할지 모르지만, 우리가 제가, 제가 빠르면 다음 주, 아니면 조금 늦추면 다다음 주부터 복음 자체에 대해서부터 말하기 시작하겠습니다만, 우리는 먼저 복음이 아닌 것을 알아야." 성경이 말한 하 복음에 대한 이 정확한 이해도 생기고 이 분별이 전제된 가운데서 이 분별을 할수 있는 이 내용에 대한 이해 속에서 같이 가야 하기 때문에 여러분들이 이 부분을 좀 이름은 몰라도 이런 주의 이런 건 몰라도 우리 주변에서 널리 퍼져 있는 이 거짓된 복음이기 때문에 꼭 알고자 하셔야 합니다 여러분 도덕주의 복음을 말하는 사람들이 말하는 것이 무엇입니까? 그들은 지금 제가 조금 전에 맥클라네이 말한 것처럼 무엇이 옳은가에 대해서는 관심이 없어요. 여타의 삶과 관련된 것들을 말하면서 그것들이 있는 것에만 관심이 있습니다. 같은 맥락에서 람베리라는 목사는 아마도 누가 옳은지에 대한 것보다 더 나은 질문은 누가 옳게 살고 있는가일 것이다 라고 했습니다. 참 멋진 말이에요. 그러면서 그것이 예수님의 길이라고 강조를 합니다 그런데 이 말만 들으면 굉장히 멋지고 그럴듯한데 그러나 그는 기독교 복음은 이 둘을 분리하지 않고 또 기독교가 항상 옳은 것 위에 삶을 말한다는 사실을 이렇게 놓쳐요 분리시키는 잘못들을 범합니다 흥미롭게도 이머징 처치 운동을 하는 사람들 가운데서 에그 운동에 함께하는 사람들은 그리스도께서 우리의 죄를 지시고 대신 형벌을 당하셨다는 이 성경의 진리를, 대속의 진리를 공격합니다. 그런 복음의 메시지를 공격하면서 비난해요. 그러면서 그들은 좋은 소식은 예수님이 죽은 것이 아니라 왕국이 도래했다는 것이다. 라고 하면서 소위 반구속주의를 주장합니다. 그러니까 이 모순된 얘기를 합니다. 예수 그리스도의 죽으심을 빼면서 왕국이 도래한 것, 그다음에 예수님께서 이 땅의 삶을 사신 것, 예수님의 삶 특별히 그들 예수님을 되게 강조해요 산상순과 이 땅의 삶에서 보이신 그분의 삶의 모습들 이런 것을 되게 강조합니다 그들은 하나님 나라의 복음이 구원의 복음과 분리되지 않는데도 불구하고 이 둘을 구별하여서 강조를 합니다 그러면서 하나님 나라의 복음을 되게 비중을 두죠 그러면서 또 바울의 가르침은 버리고 예수님의 가르침을 따를 것을 크게 강조합니다. 분리되면 안 되죠. 그런데 바울의 가르침이 그들에게는 더 어려워요. 그래서 바울의 가르침은 거부 버리면서 예수님의 가르침을 따를 것을 얘기합니다. 또 노골적인 복음전도를 지향하고 실천적으로 복음전하는 것을 강조하면서 스스로 좋은 소식이 되기를 주장합니다. 스스로 좋은 소식이 여러분과 제가 스스로 좋은 소식이 되기를 이렇게 말하면 굉장히 매력적인 말이잖아요. 여러분. 그래서 그들이 그렇게 그런 개념들 속에서 강조하는 것은 결국 교리를 뒤로 하고 사회 속에서의 삶, 다른 말로 하면 교리가 아니라 제자도이다 라고 하면서 삶을 복음으로 강조합니다. 이런 개념과 주장에 대해서 길리는 옛 자유주의가 포스트 모던 시대에 맞춰, 포스트 모던 시대에 맞춰서 성형수술을 한 것에 지나지 않은 것이라고 말 했어요. 그러나 그렇게 삶을 강조하여 기독교의 복음처럼 말하는 것은 복음을 변하게 하는 것이에요. 기독교 복음은 죄와 사망 아래 있는 우리들 스스로 어떻게 할수 없는 것을 아, 그러니까 죄와 사망의 아래 에 있는 우리들이죠. 우리 스스로 그런 조건에서 스스로 어떻게 할수 없는 우리들이죠. 그런 우리들을 구원하기 위해서 하나님께서 오셔서 우리의 구원에 필요한 모든 것을 이루셨다는 기쁜 소식을 말하는 것이 기독교 복음이에요. 그런데 오늘의 이 도덕주의 복음을 주장하는 사람들은 특히 이머징 철시운동하는 사람들은 그런 복음을 뒤로하고 삶을 강조하면서 자꾸 사람들을 무엇이, 사람들에게 무엇인가를 하라고 얘기한, 예수님을 담고 머리를 뭐 흔들면서 자꾸 무엇인가를 하라고 합니다. 그러면서 더 노력하라. 선한 그리시도인이 되기 위해서 더 노력하고 리더가 되고 하나님을 위해 놀라운 일을 하고 선한 그리시도인이 되기 위해서 예수님의 뒤를 따라서 이것저것을 하라. 자꾸 무엇인가를 하라고 말합니다. 그러면서 그리스도인의 정체성을 자신의 그런 삶에서 가지라고 말을 합니다. 과연 성경이 그리스도인의 정체성을 우리의 삶으로 말할까요? 바울이 너희는 그리스도의 편지라고 말한 그런 내용들을 여러분들 딱 떠오를지 모르겠어요. 그런 내용은 분명히 일면 그런 것을 랩하고 있습니다. 우리의 삶을 내포하죠 그러나 그 말에서조차도 강조점은 그리스도의 라고 하는 여기 소유격이 먼저 전제된 거 그리스도의에 포함된 선행적인 내용이 더 비중이 있고 결정적인 것입니다 설사 그리스도를 드러내고 또 그리스도를 읽게 하는 편지에 해당하는 삶의 문제를 말한다고 해도 성경은 그것에 앞서서 예수 그리스도를 믿는 우리들의 정체성을 우리의 행위와 삶으로 말하지 않고 예수 그리스도로 말미암은 구속과 그의 의매로 말하고 있습니다. 그래서 이 고론도전서 1장에서 바울이 이렇게 말했잖아요. 너희는 하나님으로부터 나서 그리스도 예수 안에 있고 예수는 하나님으로부터 나와서 우리에게 지혜와 의로움과 거룩함과 구원이 되셨다그랬어요 무엇으로 우리의 정체성을 말합니까? 예수 그리스도가 우리의 의로움과 거룩함과 구원이 되셨다고 해서 예수 그리스도와 연관해서 우리의 정체성을 얘기해요. 또 고른도전서 6장에서도 너희는 너희 자신의 것이 아니라 값으로 샀다고 하면서 그리스도의 핏값으로 산 자로 우리를 얘기합니다. 그리고 고른도전서 15장에서 바울은 내가 나된 것은 지금의 지금 나된 것은 하나님의 은혜로 된 것이라고 다 말합니다. 그런 사실을 바울은 로마서 에서 하나님께서 그리스도 안에서 우리를 의롭다 하신 것으로, 또 그리스도와 함께한 상속자 된 것으로 말을 합니다. 그런 내용이 바로 그리스도인의 정체성을 말하는 것으로 성경은 일차적으로 그것을 일차적인 내용으로 강조하고 절대적인 내용으로 강조를 하는 것입니다. 결국 성경은 그리스도인의 정체성을 내가 행한 것에서 가지라고 말을 하지 않고 하나님께서 그리스도 안에서 나 같은 사람을 위해서 행하신 것 또는 그리스도께서 죄인인 우리에게 행하신 것 안에서로 말을 하고 있는 것이죠. 이런 면에서 옛날이나 지금이나 교리를 뒤로하고 삶을 강조하는 자유주의자들은 그리스도를 삶의 모과 길잡이로 말하면서 그를 신앙과 삶을 갖기 위한 무범으로 삼는데 그런 가운데서 그들은 복음을 편하게 하는, 복음의 핵심을 놓쳐버리는 결정적인 잘못을 드러냅니다. 결국 이런 강조 속에서 기독교 복음을 모험자 그리스도를 따르는 삶으로 말하는 것이 기존 교회들의 타락과 많은 문제점에 대한 반발 속에서 많은 사람들이 거기에 동조를 해요. 아... 특히 의협심이 강한 청년들은 그런 교회를 옳은 교회다 이렇게 생각합니다. 그쪽으로 확쏠려요 그래서 우리 한국교회 안에서도 예수님을 따라 사는 삶을 강조하면서 사회적인 이슈들의 책임 있는 삶까지 연결해서 강조하는 그런 교회들의 젊은이들이 몰려 있습니다. 우리는 성경이 말하는 대로 단순히 도덕적인 수준 정도를 말하지 않습니다. 예수 믿는 것은 예수 믿는 사람들의 우리 삶은 도덕적인 수준을 넘어서더 큰, 진짜 더 진실한 삶을 얘기하죠. 바로 거룩하신 하나님 앞에서 거룩한 삶을 가져야 하는 것으로 얘기를 합니다. 그것이 없으면 그리스도이라고할 수도 없는 것이죠. 그러나 기독교의 복음을 도덕주의와 그런 차원에서의 삶으로 변하게 하는 것은 결코 기독교에서 말하는 것으로 말할 수 없습니다. 오늘날 교회들이 사회적 기업을 만들어서 사회에 기여를 하고 또 깨끗한 부자가 될 것을 가르치고 현재 타락한 교회와 교인들과 다르게 우리가 이렇게 세상을 향해서 삶을 살아야 된다고 강조를 하면서 그런 모습으로서 예수님을 따르고 도덕적으로 구별되도록 사는 것을 강조하고 소위 신자다운 삶을 강조하는 것은 얼마든지 그런 말과 표현과 내용은 성경에서 뽑아낼 수 있는 내용이기 때문에 얼마든지 긍정할 수 있어요 그러나 그것을 기독교의 복음으로 말하는 것은 치명적인 실수라는 겁니다 복음을 변하게 하는 것이에요. 그런데도 많은 젊은이들이 그런 것을 분별을 못합니다. 분별을 못하고 현실교회에 대한 반발 속에서 그저 거기에 동조하여서 따르죠. 그리고 굉장히 어렵게 생각합니다. 그래서 교리가 아니라 삶이라고 하면서 상대적으로 교리, 그야말로 복음의 내용인 예수 크리스도의 구속의 진리 등을 축소하고 또 소홀히 하고 배제하면서 삶을 강조하는 교회나 이 사람들이 이렇게 늘어나고 있는 거죠. 근데 그것은 바울이 본문에서 단호에게 보인 거부한 대상이에요. 그런데 그들의 결정적인 문제는 많은 문제를 드러낸 기존 교회들이 복음의 적용을 등한시 한 것. 그, 복음의 적용을, 이게 삶이죠. 복음에 따라서 있는 그 삶을, 복음의 적용을 등한시 한 잘못을 범한 것에 반발한 것까지는 좋아요. 얼마든지 그런 것에 지적하고 말하시는데. 근데 거기서 반발하여서 나름 바른 길을 간다고 했는데 삶의 비중을 두며 삶을 복음으로 하는 반대극단으로 가버리는 잘못을 범하게 된 것입니다. 결국 그들이 복음의 적용을 강조하지만 복음 자체를 왜곡하고 경시하는 극단에 치우치게 됐다는 것이죠. 마치 복음의 적용이 복음인 것처럼 말하는 잘못을 범하게 됐다는 것입니다. 곧 제자도와 삶이 복음인 것처럼 말하게 되는 잘못을 범하게 됐다는 것입니다. 복음을 알기 전까지는 사람들이 그런 가르침에 따라서 그게 복음인 줄 알고 따르게 될 거예요 아마 성경이 말한 복음이 무엇인지를 알기 전까지는 그럴 겁니다. 그래서 이 사람들이 예배당에 확 모여도 진짜 이들이 복음을 알고 소유한자인지에 대한 이 질문을 하면은 아 이건 심각할 수 있어요. 오늘 아 우리 교회를 보면 심각할 수 있습니다. 제가 지금까지 우리 교회 사역하면서도 지금 교회를 오래 다녔다고 그러고 무슨 뭐, 어째 선교단체에 있고 무슨 어떤 옛날부터 그런 신앙생활을 했다고 하는데 제가 볼 때는 복음을 모르는 사람이에요. 근데 자기는 그걸 인정하지 않겠지만 진짜 제가 볼 때는 이 사람 복음을 아는, 소유한 사람이라고 보기 어려운 모습이 있어요. 그러니까 그런 식으로 자신들을 틀로탁고거든요이들 복음의 적용을 복음으로 알고 있는 거죠. 거의. 복음의 적용은 어디까지나 복음의 뒤따른 것입니다 그리고 반드시 복음을 알고 소유한 것에서나 가질 수 있는 것이고 의미가 있는 것들이에요 바울은 본문에서 그런 것을 다른 복음이라고 지금 말하고 있습니다 근데 최근 2, 30년 사이에 한국교회의 타락상이 좀 두드러졌어요 그런 것을 보면서 의식 있는 목사들과 교회들이 이 도덕성을 크게 강조하는 모습을 드러내고 있어요 근데 그것은 좋습니다 그러면서 그 도덕성을 이렇게 대내외적으로 말하고 또 드러내려고 하고 교회가 시도하고 또 성도들에게 그런 가르치고 그러면서 또 특히 최근 1, 20년은 더 두드러지고 있습니다. 의식 있는 그런 교회들과 목회자들 통해서 많이 강조되고 있습니다. 상대적으로 두드러지는 그런 교회들에 대해서 사람들이 가지고 있는 인식은 아저 교회가 진짜 참 교회다, 바른 교회다 이렇게 쉽게 단정을 합니다. 그리고 거기 그렇게 신앙생활하는 사람들은그 사람들이 참된 신자다 이렇게 단정을 짓습니다. 여러분 다시 말하지만 정상적인 교회와 신자는 삶이 반드시 있어요 성경이 말해 삶이 뒤따르기 때문에 도덕성 또한 중요합니다. 저도 여러분 도덕성에 대해서 얘기 많이 하지 않았습니까? 중요. 그러나 아무리 그것이 중요해도 그것을 복음인양 말하는 것은 반기독교적인 것입니다. 곧 복음의 적용을 복음으로 말하는 것은 기독교가 아니에요. 복음의 적용은 반드시 복음 자체에 뒤따르는 것으로 복음 위에서 갖는 것이고 복음 안에서 가져야 하는 것입니다. 그러니까 복음 자체로 말하는 것, 곧 하나님께서 그리스도 안에서 행하는, 행하신 놀라운 구원의 진리 위에서 그 복음의 적용이 있어야 한다는 것이에요. 삶이 있어야 된다는 것입니다. 오늘은 이 도덕주의 복음을 말하는 사람들이 강조하는 제자도든 또 삶의 다양한 것들은 어디까지나 복음 위에서 갖는 삶, 교리 위에서 갖는 삶이어야 한다는 것입니다. 결국 복음의 적용을 복음으로 알고 믿고 따를 때 도덕주의 복음을 믿고 따를 때 그들에게 있는 가장 결정적인 또한 문제는 요 예수 그리스도가 누구이시고 그가 무엇을 행하셨는지를 피상적으로 알아요. 사실상 그런 예수 그리스도가 누구시고 그가 무엇을 행하셨는지를 모르면서 예수님과 관계를 갖고 있는 것처럼 생각하는 기만에 빠져요. 복음 자체를 모르는 사람은 예수 그리스도를 안다고 할 수가 없는 거예요 그분과 온전한 관계를 가지고 있다고 말할 수가 없는 것입니다 그런 피상성과 기만연에 빠져요 여러분 그런 조건의 신자를 한번 생각해 보십시오 그들의 최상의 모습이 뭐예요? 그들이 가지는 목표가 주로 무엇입니까? 선한 사람이에요 선한 그리스도인 되는 것입니다 그렇다면 그들에게 선한 그리스도인이 되기 위해서 무엇이 중요하겠습니까? 잘 생각해 보십시오. 그것은 선한 그리스도인이 되기 위해서 해야 할 일과 규칙이 중요하게 됩니다. 선한 그리스도인이 되려면 이외에도 뭐 해야 할 일들과 규칙이 중요하게 여겨지죠. 곧 선한 그리스도인이 되기 위해서 이러해야 하고 저러해야 하고를 말하면서 결국 도덕을 강조하고 도덕이 가장 중요시 여기게 됩니다. 실질적인 면에서 여러분, 해야 할 일과 규칙을 말하는 것이 우리에게 기쁜 소식입니까? 그것은 해야 할 일과 규칙은 우리가 나면서부터 들어왔습니다. 진리도로 부모들 어려서부터 부모들로부터 시작해 가지고 안 돼, 이거 하면 돼. 태나서 조금 자라기 말, 말기 아를 때도 우리는 그말 듣고 자랐어요. 그럼에도 우리는 그렇게 할수 없어요. 하지 말라고 했는데도 하는, 하면서 자라왔습니다. 할수 없는 것을 처절하게 느끼면서 자라왔어요. 그런데, 새로운 옷을 입고, 또, 이것을 하고 저것을 하라, 라고 하는 것은, 좋은 조언은 하는 것일 수는 있어도, 좋은 소식, 기쁜 소식일 수는 없어요. 여러분 기독교는 어떻게 살 것일까에 관한 좋은 조언을 하는 종교가 아닙니다. 그 정도의 종교, 수준 낮은 종교가 아니에요. 그런 도덕을 말하는 종교들은 널리 있습니다. 우리 주변에도. 그런 종교가 아니에요. 기독교는 인류 역사의 유일하고 전무후무한 좋은 소식을 가지고 있어요. 좋은 조언 정도를 해주는 종교가 아니라 유일한 소식을 가지고 있는 종교입니다. 바로 하나님께서 그리스도 안에서 행하신 그 좋은 소식, 복된 소식을 가지고 있는 것입니다. 죄와 사망의 그늘 안에 스스로 해결함 답을 갖지 못한 자에게 답과 해결책을 가지고 있는 좋은 소식을 가지고 있는 종교예요. 그런데 이런 사실보다 어떻게 살 것인가 선한 그리스인이 되기를 강조하면서 도덕주의 복음을 말하는 교회와 교인들은 하나님이 오셔서 행하신 그 특별하고 영원한 사실보다 자꾸 착한 그리스도인이 되기를 선한 그리스도이 되기를 하다 보니까 선한 그리스도인으로 했던 자신들의 무엇이 자신들의 선행 자신들의 선함 또 자신들의 삶을 자꾸 강조하게 되는 것이죠. 조형적으로 말하면 자신들의 노력과 수고를 통해서 이루고 개선된 가정과 개인의 삶. 곧 가정생활이 향상되고 어, 재정관리를 어떻게 잘하고 더 나은 결혼생활을 하고 나름의 선한 영향력을 갖는 것등 이런 것들을 자꾸 강조하게 돼요. 또 자존심을 향상시키고 다른 사람을 배려하고 사회적인 이슈들에게, 이슈들에 대해서 건전하게 참여하는 것또 자신들의 이 선행과 도덕이 하나님께서 그리스도 안에서 행하신 것보다 더 생기있는 얘기가 되는 거예요. 이 모든 것 외형은 비슷해 보이는데 완전히 다릅니다. 혹시 여러분들 중에도 그런 사람이 있습니까? 그것은 다른 복음이에요. 그런데도 이 도덕주의 복음이 매력적인 이유는 도덕적인 삶이 우리 안에게, 우리에게 주는 안정감이라는 게 있어요. 성취감이라고요. 저런 사람, 저 사람들은 저렇게 대충 말, 저런 것도 안 하고 하는데 거기에서 다르게 내가 그렇게 사는 것은 상당히 안정감과 이 성취감을 줍니다. 곧 내가 옳은 모습과 행동을 했다는 이 확신 속에서 갖는 안정감과 이 성취감이 있는 것이죠. 그러나 그것은 우리 스스로를 속이는 것이면서 반복음적인 것입니다. 왜 그렇습니까? 아무리 그런 모습을 가져도 우리에겐 죄가 있기 때문이고 그 죄는 오직 예수 그리스도 안에서만 해결되고 오직 예수 그리스도 안에서만 안정감을 가질 수 있는데 바로 나의 행위 안에서 안정감을 갖기 때문에 그래요. 도덕적인 삶을 산다는산 것으로 내가 죄를 처리한 것처럼 하, 내가 이런 것을 다른 사람 못하는 것을 이 죄를 내가 처리할 수 있는 위치에 있는 것처럼 그런 사람이 된 것처럼 또 그럴 수 있는 능력이 있는 것처럼 생각하는 것은 죄가 무엇인지도 모르고 나라고 하는 인간이 어떤 자인지도 모르는 것입니다. 스스로 착각하고 기만한는 것이죠. 성경은 몇 가지 행동을 수정하고 도덕적인 삶을 산 것으로 우리를 의롭다고 말하지 않습니다. 오히려 우리의 모든 행위는 더러운 옷 같고 오직 그리스도께서 우리를 대속하신 것 안에서만 의롭다고 말을 하고 있습니다. 또 성경은 우리들이 다른 사람과 사회의 덕을 세워서 사회적으로 인정받는다고 해서 하나님께서 인정하신다고 라 말하고 있지 않습니다. 왜냐하면 사회적인 도덕기준은 항상 변하게 되어 있고 아무리 정직한 사회인이고 정직한 시민이라 해도 예수, 그리스도로 피로, 예수 그리스도의 피로 말미암아 죄삼을 받아 죄가 해결되지 않는 조건은 여전히 추악한 죄인이고 그 죄에 대해서 심판을 받아야 할 조건에 있는 자이기 때문에 그렇습니다. 보통 도덕주의 복음을 따르는 사람들은 자신들의 행위 안에서 만족과 안심과 심지어 생기를 얻지만 그 길을 계속 가다 보면 나중에는 지쳐요. 아니 자신의 행위 안에서 절망과 좌절을 겪게 됩니다. 나중에 어느 순간이오거든요 아무리 잘도덕주의로 살아도 그렇지 않은 자기 자신의 모습을 보면서 좌절과 절망을 하게 됩니다. 그 이유는 도덕주의 복음은 더욱이 주문하는 것이 계속 더 잘하라. 더 잘해라고. 계속 개선하라고 말하기 때문에 그런 것입니다. 그래서 이와 관련해서 호통 같은 사람은 이런 얘기를 했어요. 비록 그리스도인이라 해도 그리스도인이라 해도 마찬가지예요. 그리스도인이라 해도 그가 나는 이미 복음을 알고 있고 이제 내게는 지속적으로 지침을 따르는 일만이 필요하다고 전제하면 나의 신앙은 실제로 약해진다. 자연스럽게 나의 도덕주의적인 충동으로 뒤돌아서고 온전히 순복했다든지 아니면 성취할 수 없어서 시도를 그만두는 게 낫겠다고 결론을 내릴 것이다. 예수 믿는 사람이라도 도덕주의로 돌아서면 이런 일이 생겨요. 여러분, 성경이 우리의 삶과 관련해서 항상 말하는 것이 무엇인지 우리가 기억해야 됩니다. 여러분, 무엇입니까? 성경이 우리의 삶과 관련해서 항상 말하는 게 뭐예요? 무엇을 하라는 명령법을 항상 직설법에 근거해서 곧 직설법에 뒤따라서 명령법을 말하는 것이 성경이 말하는 것이죠. 곧 하나님께서 우리 스스로, 스스로 할수 없는 우리들에게 행하신 것을 말한 뒤에, 하나님의 행하신 것을 직설법으로 말한 뒤에, 곧 하나님의 은혜를 말한 뒤에, 그러므로라고 하면서 해야 할 것을 명령법으로 말하고 있지 않습니까? 바로 그것이 기독교가 모든 이방 종교나 이단들이나 또 심지어 왜곡된 복음을 말하는 교회나 교사들과 다른 것이에요. 그러니까 여러분, 이방 종교나 이단이나 또 심지어 이 외국된 복음을 전하는 교회는 또 그런 목사나 교사들은 명령법을 굉장히 많이 말합니다. 뭘 하시오, 행동, 삶을 많이 말해요. 그리고 명령법을 큰 비중 있게 둡니다. 여러분들은 제가 말하는 것을 이게 현실이 어떤지는 설명으로 들어도 현실이 어떻게 되는지 잘 모르십니다. 제가 이 우리나라 유명한 설교자들 문득 문득 이시티에가 어머니 볼때 제가 보거든요. 그 유명한 설교자들이에요. 우리나라에서 다 추앙받는 사람들. 야 성경 이 있고 저렇게 나이스한 삶을 얘기하는구나. 왜그 성경에서 이구속에무무무기를왜 이렇게 축소하고 나이스한 신자를 두고 분당의 큰 교들도 그래, 서울 큰 교들도 유명한 사람들 그렇게 다 설교하더라고요. 근데 이 젊은이들 이다 열광해요. 우리 교회가 정말 좋은 교회다. 위험한 얘기입니다. 여러분. 성경이 삶을 어떤 순서에 두고 말하는지를 잊지 말아야 되거든요. 이, 이 사람, 이, 이, 이방 종교나 이단들이나 다 똑같아요. 왜곡된 <웃음> 복음을 전하는 사람들이 다 명령법을 말하고 더큰 비중을 두고 있는 것입니다. 그러나 성경은 곧 바른 복음을 전하는 교회와 목사는 우리의 행위와 삶의 근거와 이유가 되는 것 바로 하나님께서 우리를 위해서 행하신 것을 직설법으로 먼저 말하고 그에 따른 명령법을 연결해서 말을 합니다. 그러므로 아무리 성경과 기독교적인 용어를 말해도 명령법만 말하는 것은 기독교가 아니에요. 그것은 옛날 유대교와 다른 것입니다. 유대교와 비슷한 것입니다. 기독교는 그리스도께서 내 죄를 해결하신 것 위에 해결하신 것 위에서 우리의 행위와 삶을 말하고 있어서 바로 그런 기준으로 우리의 삶을 말하고 있어서 비록 우리가 온전치 못해도. 무너지거나 절망할 필요가 없다고 말합니다. 그래서 바울은 데사로니가 후서 3장에서 형제들아 너희는 선을 행하다가 낙심하지 말라 그랬어요. 신자들은 그럴 수 있는 사람들이에요. 아, 선을 행하다가 못한 것으로 날망하고 끝났다 이렇게 생각질 않습니다. 낙심할 이유가 없어요. 만일 우리가 우리의 행하는 것을 기준으로 하고 그것에 집중하게 되면 우리는 곧 실망하고 좌절하고 낙심하게 될 것입니다. 그러나 기독교는 설사 우리의 행위와 삶에 부족함이 있고 심지어 죄가 있어도 여전히 그리스도께서 행하신 것 위에 우리가 있고요. 또 그리스도께서 행하신 것에 의지하여 회개함으로써 여전히 자유와 평강을 누릴 수 있어요. 그래서 복음이 주는 위로는 말로 닿을 수 없는 것입니다. 그런데 도덕주의 복음을 따르면 이런 영혼의 자유와 평안을 못 누립니다. 그들은 끝없이 자신의 죄를 관리해야 하고 할 것과 안할 것을 스스로 통제하려고 하기 때문에 또 죄를 외형적인 것으로 주로 많이 생각하기 때문에 금방 지쳐요. 그리고 피곤합니다. 좌절을 겪게 됩니다. 그렇지 않은 사람은 자기 혼자 잘하고 있다는 우월감 속에 쭉 가는 기만 속에서 가는 것입니다. 그러므로 묻고 싶습니다. 여러분은 지금 자신의 행위와 삶을 어떻게 이해하고 또 갖고 있습니까? 복음 위에서 바로 성경이 말하는 직설법 위에서 하나님께서 우리를 행하셨다는 사실에 대한 진술을 위해서 그 직설법, 그사실위에서 행하고 살고 있습니까? 아니면 도덕주의 복음에서 곧 명령법을 따라서 행위 하심 행함에서 삶을 살고 있습니까? 왁스라는 사람이 이런 말을 했어요. 우리가 도덕주의의 가짜 복음에 빠지, 빠지, 빠졌는지 어떻게 알수 있는가, 이런 질문을 했어요. 그리고 그러고는 그두 가지 쉬운 진단법이 있다고 하면서 이런 말을 했습니다. 첫째, 고난과 그니까. 우리가 도덕주의라는 도덕주의 가짜 복음에 빠졌는지를 진단해 볼수 있는 두 가지 사실로서 말해준 거예요. 한번 들어보세요. 첫째, 고난과 고통에 어떻게 반응하는지 생각해보라. 무서운 시련을 지날 때 하나님에 대해서 어떻게 생각하는가? 도덕주의자들은 바로 이렇게 생각한다. 내가 무슨 짓을 했단 말인가? 하나님은 나의 모든 선한 행실을 보시지 않은 것인가? 그렇게 하나님을 우주적인 고용주로 보기에 그분께 어떤 보상을 기대한다 이러한 기대를 하나님이 만족시켜주시지 않으시면 우리는 화를 낸다 이런 실망은 좌절로 이어지고 하나님을 기쁘시게 하려는 자신의 모든 노력이 무용지물이라고 생각한다 이게 도덕주의 보험을 따른 사람들의 모습이라는 거죠 두 번째 진단법은 하나님의 은혜로 축복을 누리는 사람을 볼때 자신의 마음이 어떤지 점검하는 것이다. 얼마 전에 내가 아는 사람이 새로운 사역과 승진 기회를 얻었다. 그 소식에 나는 기뻐하기보다 시기심에 사로잡혔다. 왜 하나님이 내게 기회를 주지 않고 그에게는 주셨을까? 나는 자격이 없는 걸까? 하는 생각이 가득했다. 뭡니까? 자신의 행위에 따라서 모든 것을 이해하고 판단는 것입니다. 이게 지금 도덕주의 복음을 믿는 사람들의 모습이라는 거죠. 여러분, 그것이 우리들의 주변에서 흔하게 보는 모습 아닙니까? 우리들이 교회 안에서 가장 흔하게 보는, 보고 는보 듣는 것 중에 하나는 사람들이 안 좋은 자기들의 자신의 삶에서 안 좋은 일이 생기면 예를 들어서 질병을 얻거나 뭐 어떤 일이 안 되거나 또 어떤 어려움을 겪으면 어떻게 생각합니까? 자신이 하나님께 뭐 잘못한 것이 있나? 그걸 생각하면서 또 내가 해야 할 것을 또 하지 말할 것을 해할 것을 하지 않는 것 아니야? 하지 말할 걸또 했나? 이런 것을 해할 야 것과 하지 말 것을 떠올리면서 그것 때문에 안 좋은 일이 났다고 생각하는 경향 아닙니까? 그러면서 내리는 결론이 뭐야? 아, 더 열심히 하지, 더 노력해야지, 무엇인가 해야지. 그런 해결책으로 나가지 않습니까? 이게 도덕주의 복음이에요, 여러분. 여러분 성경을 보십시오. 우리의 모든 행위와 삶은 삶은 어디에 놓아야 된다고 말하고 있습니까? 우리의 무엇으로는 죄를 해결할 수 없고 또 우리가 만든 죄 목맥과 선행 목록을 잘 해내는 것으로는 우리가 선할 수 없다는 것을 말하면서 우리의 구원과 삶의 모든 것을 하나님께서 그리스도 안에서 행하신 것 뒤에 놓으라고 말하고 있지 않습니까? 바로 하나님이 그리스도 안에서 행하신 것곧 직설법을 먼저 말하고 그 다음에 명령법을 말하고 있지 않느냐 말이에요 여러분 그것이 바로 기독교의 신앙과 삶이고 구원의 복음인 것입니다 우리 스스로 할수 없는 죄 문제를 하나님께서 그리스도 안에서 행하신 것 바로 하나님의 아들 예수 그리스도께서 이 땅에 오셔서 우리의 구원을 위해서 모든 것을 행하신 것으로부터 모든 것을 말합니다 우리의 새로운 삶, 행위를 말하는 것이죠 여러분, 여러분의 삶은 어떻습니까? 여러분은 복음에 따른 삶을 살고 있습니까? 소위 도덕주의 복음과 비교도 되지 않는 더 확실하고 더 능력 있고 더 일평생 일관된 방향으로 삶을 이끄는 바로 그 복음에 따르는 삶 그리스도께서 내 죄를 대속하신 것에 따른 삶을 살고 있습니까? 여러분 제가 에베소서에 나오는 명령법 일부를 한번 인용해 드릴 테니까 들어보십시오. 모두 우리들의 도덕적인 삶과 관련된 명령어들입니다. 일부만 제가 몇 가지만 읽어볼게요. 그러므로 이제부터 이방인이 그 마음에 허망한 것으로 행한 같이 행하지 말라. 또 유혹의 욕심을 따라 썩어져가는 구습을 따르는 옛사람을 벗어버리라. 거짓을 버리고 참된 것을 말하라. 사랑을 받은 자녀같이 너희는 하나님을 본받은 자가 되라. 빛의 자녀들처럼 행하라. 그리스도를 경외함으로 피차 복종하라. 그리고 이어서 가정 안에서의 관계, 부부관계, 부모자식관계, 직장관계 등을 이어서 명령법으로 말합니다. 아내들이여, 자기 남편의 복종하기를 죽게 하듯하라. 남편들아, 아내 사랑하기를 그리스도께서 교회를 사랑하시고 그 교회를 위해서 자신을 주심같이 하라. 자녀들아, 주 안에서 너희 부모에게 순종하라. 아비들아, 너희 자녀를 노게 하지 말고 오직 주의 교훈과 훈계로 양육하라. 종들아, 육체의 상전에게 순종하기를 죽게 하듯하라. 상전들아, 너희도 그들에게 위협을 그치라. 그리고 마귀의 감계를 능히 대적하기 위해서 하나님의 전신갑주를 입으라. 이 명령어가 계속 쭉 나옵니다. 이중사장 이하에서부터. 제가 대략 몇 가지만 인용했습니다만 여러분 한번 생각해 보십시오. 이런 명령어들을 우리 스스로 지킬 수 있습니까? 지키면 몇 번이나 지킬 수 있어요. 인간 스스로 지킬 수 없습니다. 이 명령법들은 모두 주 안에서와 연관되어 있습니다. 곧 그리스도께서 먼저 우리를 위해서 행하신 것이 있는 조건에서 곧 앞서 말한 직설법에 이은 명령법들이에요. 에베소서 2장에 앞의 내용의 요약, 요약이 될 만한 2장의 한 구절을 읽어드릴게요. 이렇게 말했죠. 직설법의 표현입니다. 극률이 풍성하신 하나님이 우리를 사랑하신 그큰 사랑을 인하여 허물로 죽은 우리를 그리스도와 함께 살리셨도다. 이게 있는 사실이에요. 먼저 행하신 것입니다. 하나님께서 그리스도 안에서 행하신 것이요. 이것이 있어서 이 명령법이 가능한 것입니다. 이게 기독교 복음이에요. 여러분이 알고 믿고 있는 복음은 어떤 것입니까? 도덕주의 복음입니까? 곧 여러분의 삶으로 안심하는 것입니까? 아니면 그리스도께서 행하신 것 안에서 그리스도를 담고 따르는 삶을 갖고자 하는 것입니까? 한번 자신을 보십시오. 사도들이 전한 복음, 성경이 말한 복음은 죄인인 우리를 의롭다 하시고 그리스도와 함께 상속자가 되게 하신 하나님의 행하심 그리스도의 대속 안에서 장래의 영광을 바라며 명령법을 기꺼이 삶을 기꺼이 갖는 것입니다. 그야말로 단순히 도덕적인 삶이 아니고, 복음에 따른 삶이에요. 이 복음이 주는 감동이, 그것이 이유가 되어서 갖는 삶인 것입니다. 그래서 삶이 이상하면은, 이 사람도 문제가 있는 거예요. 이 사람에게 복음의소유도가안 됐기 때문에 이상, 문제가 있는 거예요. 근데 이런 사람들을 예를 들어서, 이 보금, 이 도덕주의 복음을 외치면서 자기들이 제대로 예수 믿는 것이면서 우월감을 갖는 것이 오늘날 이 도덕주의 복음에서 나타나는 현상이란 말입니다. 아니에요. 외형은 굉장히 비슷해 보입니다. 비슷해 보이지만 잘 보시면 성경이 말하는 복음에 근거한 삶을 갖는 것과 이 도덕주의 복음을위해서 삶을 갖는 것 사이에는 외형은 진짜 기독교, 성경 다뜯고다 다 너무 나이스한 얘기 많아요. 양심의 이 동기부여를 줘서 하는 비슬물이 합니다. 진짜. 그런데 잘 파고들어가면 그 중심이 달라요. 근거, 이유, 동기, 열매가 다릅니다. 자기들의 선행과 영향력을 자꾸 하지만 복음에 위해서는 나를 말할 게 없어요. 이 모든 것을 가능케 하신 하나님께 그리스도의 은혜에 감사하게 되는 것입니다. 다릅니다. 여러분. 여러분 본문처럼 복음을 변하게 한 거짓 복음을 분별하여 우리도 단호해야 합니다. 유혹, 유혹받지 말아야 된다는 거죠. 대신 사도들이 전한 복음의 실체를 알고 소유한 자가 되어야 합니다. 그리고 자신이 그런 자인지를 삶으로 여러분이 확인하셔야 됩니다. 삶에서 어떻게 나타나는지를 확인해 보십시오. 진실로 직설법에 근거해서 성경의 명령법을 실제로 갖고 있는지를 한번 보십시오. 그 사람이 복음을 알고 소유한 사람입니다. 저는 우리 교회에서 신앙생활하시는 여러분들이 우리가 사는 시대를 잘 읽으시고 의대로 구원 얻을 수 있는 복됨이 있지만, 그것을 변질케 하고 혼란케 하는 사단의 역사가 이전보다도 더특세한 시대 속에서 우리는 이 거짓 복음에 동조하기보다, 성경이 말하는 참된 복음의 이 실체를 복음 자체에서부터 그것으로 인한 복음의 적용에까지. 정확히 갖고 누리면서 이 순례길을 갈수 있기를 바랍니다. 저와 여러분 모두가 그러길 바랍니다. 기도하겠습니다.